0: Et finalement, Si c'était mieux après. Bonjour tout le monde et bienvenue sur le 18e épisode du podcast de Si c'était mieux après, le podcast qui déconfine les Hauts-de-France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Dalle. Dominique, c'est la directrice de l'association Entreprendre pour apprendre des Hauts-de-France. Elle est donc au plus proche des établissements scolaires et sa mission, c'est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat en Hauts-de-France. Les mini-entreprises dans les collèges et les lycées, ça vous parle. Eh bien, c'est Dominique et ses équipes qui sont derrière. Bonjour Dominique.
1: Bonjour Laurent, comment vas-tu
0: bah écoute, euh, ça va très bien et c'est surtout à toi que je pose cette question. Comment tu vas, toi
1: Bah écoute, je vais très très bien. Je te remercie pour ce temps de partage. Je suis euh, ravie de compter parmi euh, la liste de tes invités. Et bon je suis compris. flattée aussi parce que quand je vois les, la liste des personnes que tu as accueillies ces dernières semaines, je suis vraiment euh, très flattée d'être avec toi aujourd'hui.
0: marie bah, je, euh... euh,
1: je vais faire un énorme coucou à Benjamin Desremaux et à Alexis de Villers que tu as interviewé il y a quelques jours, qui sont euh, des amis, euh, qui sont précieux pour moi en ce moment. Et donc, je suis très flattée d'occuper le micro après
0: eux. Écoute, ça, ça, me, ça me flatte également. Euh, L'idée, je crois que tu, tu l'as bien compris, hein, c'est d'avoir un, un, un panel, je ne sais pas si je peux l'exprimer ainsi, un panel relativement large de la représentation de, 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 des entreprises, des, des acteurs du territoire, euh, par secteur d'activité ou par point, par point de par sujet. Donc, euh, évidemment que EPA devait, euh, devait prendre la parole euh, à travers, en tout cas, la, la mission qui est la, qui est la sienne. Mais tu vas nous l'expliquer, cette mission. Ce que je te propose, justement, c'est de te, te présenter et puis nous dire... Euh, Qu'est-ce que la finalité et qu'est-ce que EPA fait tous les jours pour répondre à cette belle promesse qui est de sensibiliser les jeunes à l'entrepreneuriat
1: Alors, EPA, tu l'as dit, Laurent, c'est une association dans les Hauts-de-France qui est membre d'un réseau national et membre d'un réseau européen mmh. qui développe un programme qui est très connu sur la région, qui est la mini-entreprise. Pourquoi mmh. on le fait Parce que, en fait, notre cœur de métier, c'est d'accompagner la transformation économique des territoires justement mmh. par la création d'expériences entreprenantes qui sont dédiées aux jeunes et donc on met des jeunes en situation de créer ces expériences entreprenantes de vivre des expériences de création d'entreprise avec leurs enseignants, avec des entrepreneurs locaux qui s'investissent à leur côté et de faire en sorte que ces jeunes découvrent l'entrepreneuriat par cette belle aventure humaine notre objectif derrière c'est de faire en sorte qu'il y ait 10% des jeunes d'un territoire qui bénéficient de ces sensibilisations et de ces formations à l'entrepreneuriat parce que mmh. c'est à partir du seuil de 10% qu'on peut euh, euh, commencer à penser que la réalité économique et sociale d'un territoire est modifiée. Et donc, dans un territoire comme les Hauts-de-France, avoir ce nombre de jeunes sensibilisés à l'entrepreneuriat quand on sait qu'on est sur un territoire qui manque de création d'entreprise, quand on sait qu'on est sur un territoire qui a des difficultés économiques et sociales, l'entrepreneuriat des jeunes prend tout son sens, évidemment pour aujourd'hui, mais surtout pour demain, puisque c'est des jeunes qu'on retrouvera sur le marché du travail dans quelques années. Et dans notre réseau européen, il y a une statistique qui est de dire 30% des jeunes qui vivent une expérience de mini-entreprise deviennent un jour créateur d'entreprise. Il y a 5 millions de jeunes qui participent à cette expérience dans le monde. Ils en ressortent forcément euh, confiants, optimistes et audacieux. Et puis, euh, cette association, euh, Entreprendre pour apprendre, elle est membre donc, de ce réseau mondial. Et le réseau mmh. mondial est identifié comme, des sept, euh, comme la septième association la plus impactante du monde pour euh, l'avenir des jeunes. Donc, c'est vraiment ça. très, très important. Mmh. Ouais, c'est pas mal, mmh. oui. Euh, Plein de belles perspectives, du coup, plein de beaux projets à apporter mmh. pour notre territoire. Et puis, euh, et puis, nous, on est très fiers euh, sur la région d'avoir 30% des, des établissements scolaires qui travaillent avec nous. On sensibilise chaque année euh, 12 000 jeunes à l'entrepreneuriat. Et puis, ouais. euh, on embarque avec nous, et je pense que c'est ça le, le chiffre le plus important, on embarque 700 à 800 enseignants euh, chaque année dans cette euh, belle dynamique. Et on embarque environ euh, 1000 à 1200 euh, bénévoles tout au long de l'année, qui interviennent auprès des jeunes pour euh, les embarquer dans cette aventure de l'entrepreneuriat.
0: Ouais, donc ça c'est canon parce que finalement, euh, chaque, chaque acteur est impliqué, que ce soit le collégien, le lycéen, mais également euh, ses profs, euh, peut-être les, les parents, euh, l'association. Tu euh, euh, as des exemples à, à nous donner, qu'est-ce qui en ressort Qu'est-ce que disent les collégiens, les lycéens euh, euh, en, fin de, en fin de parcours, si je puisse l'exprimer le, le, ainsi, qu'est-ce qu'il en ressort Tu parlais de confiance tout à l'heure, tu parlais d'estime de, de soi aussi, et c est, c est... quels sont les principaux bénéfices finalement de, de créer sa mini-entreprise
1: L'intérêt d'une mini-entreprise, c'est que les bénéfices, ils sont partout. Ils sont euh, chez l'enseignant. On a des enseignants qui nous disent « mais c'est la plus belle année scolaire que j'ai jamais vécue en travaillant de cette manière-là avec mes jeunes ». On a des entrepreneurs qui sont euh, hyper surpris de découvrir que les jeunes sont hyper motivés, euh, qui quand ils s'approprient un projet et qu'ils le développent jusqu'au bout. Bon, en fait, ils rentrent dans une dynamique qui est juste incroyable. Donc, les, les entrepreneurs sont très surpris. Il y a un, une mixité aussi qui se crée entre l'enseignant et l'entrepreneur. Et donc, ça fait… Euh, euh, ça permet euh, aux gens de mieux se connaître et de, de mieux travailler ensemble. Et ouais. puis pour les, jeunes, euh, bah pour les jeunes, en fait, euh, on a autant d'histoires de mini-entrepreneurs qu'il y a de mini-entrepreneurs sur la région. Et mmh. c'est vrai que du coup, ils ressortent tous en se disant « Waouh, wow, je viens de vivre un truc de dingue. Euh, J'ai compris comment je faisais pour passer d'une idée à sa réalisation on le sait tous on a des ados autour de nous euh, des idées ils en ont plein la tête par contre pour aller porter l'idée jusqu'à sa réalisation parfois il faut un peu de persévérance et puis euh, d'audace et d'optimisme donc nous on plante ça auprès des jeunes alors, on plante auprès de jeunes qui sont déjà optimistes et déjà, déjà confiants parce qu'ils sont dans des environnements sociaux qui le permettent. Et puis, on va aussi vers des jeunes qui sont un peu plus en difficulté et qui, sur lesquels la prise d'initiative, elle n'est pas forcément évidente, elle n'est pas innée. Ils ne sont pas dans un environnement social qui leur permet ça. Et donc, du coup, bah là, ils vivent des expériences incroyables. Euh, Peut-être l'expérience la, la plus récente, celle qu'on est en train de vivre là en ce moment parce qu'on est très en contact avec eux, c'est des jeunes mini-entrepreneurs qui ont créé l'année dernière un, un projet plutôt à dominante associative euh, avec un, un vrai modèle économique derrière et ils sont en train de transformer euh, cette mini-entreprise qui n'a normalement pas vocation à perdurer. Ils sont en train de la transformer en vraie entreprise et donc euh, ils ont 17 et 18 ans et c'est des entrepreneurs euh, Génial. déjà des entrepreneurs dans l'âme mais c'est des entrepreneurs euh, réels puisqu'ils sont euh, vraiment dans cette logique d'entrepreneuriat aujourd'hui avec une équipe autour d'eux euh, qui sont en train de fédérer pour donner vie euh, de manière très concrète à cette mini-entreprise et de la transformer bon. en grande. Et ça, bon, c'est
0: canon. Ouais, tu as raison, c'est canon. Euh, bon, Il y a eu un, malgré tout un, un, un coup d'arrêt à partir du, du, du 16, 16 mars. Mm -hmm. comment, comment on gère aujourd'hui une équipe de de jeunes entrepreneurs, euh, euh, mais à la fois euh, des, des professeurs qui sont rattachés à, à différents projets, euh, ton association, comment ça se passe aujourd'hui Peut-être pour maintenir toujours le lien, comment tu, comment tu fais
1: alors, effectivement, il y a eu un coup d'arrêt, c'est-à-dire que nous, on était très à l'écoute dès de, 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 de les, les, les premiers signaux. Hein. Euh, je pense que c'est l'événementiel qui a été touché en premier, mais dès qu'on a commencé à, à voir qu'en Italie, les écoles fermées, euh, voilà on s'est dit « Oula, ça ne sent pas très bon euh, ». Et puis, euh, la, la première intervention du président de la République qui annonce la fermeture des établissements scolaires, euh, le WhatsApp de l'équipe, euh, il a vachement tourné, hein. on est 14 oui. collaborateurs, et on s'est dit « Waouh, qu'est-ce qu'on fait demain ?» Et, euh, et on s'est d'autant plus dit que, en fait, nous, on est des gens qui sont on est des créateurs de liens chez EPA. Et donc, mmh. euh, on passe notre temps à créer du lien. Et là, on s'est senti euh, vide parce qu'on s'est dit euh, comment on crée du lien quand on a, quand ne voit pas les gens. Euh, eh oui. donc, euh, donc voilà. Et puis après, c'est toute la dynamique qu'on qu porte auprès des jeunes. Euh, on s'est dit, ouais, on perd le lien avec les 12 000 jeunes avec qui on est en, en contact. Et puis, on perd le lien aussi avec les, ense les enseignants, bien sûr. Et on perd le lien avec les entrepreneurs qui vont, bien évidemment, avoir d'autres préoccupations. Donc, euh, on s'est senti très, très seul pendant une soirée. Et puis, euh, le lendemain, on a retroussé nos manches et on s'est dit, bon, on va, on va de toute façon pas en rester là. On ne peut pas terminer l'année scolaire comme celle-ci. Il faut savoir aussi qu'on on est embarqué dans cette année scolaire en ayant en nous euh, l'enthousiasme et l'énergie euh, du championnat européen des mini-entreprises qu'on a euh, organisé l'année dernière oui. et euh, qui a été une très très belle aventure euh, humaine avec l'ensemble de nos parties prenantes. Et donc, on avait envie un peu de revivre cette, euh, cette énergie du championnat européen parce qu'on sait à quel point elle a été impactante pour le territoire et à quel point elle a mis de l'énergie oui. oui. positive. Et euh, voilà, et donc, au moment où on commence à préparer notre tournée de la mini-entreprise qui se déroule traditionnellement après les vacances de Pâques, bah tout mmh. ça s'écroule. Et puis on se dit, waouh, on est seul au monde. Et, euh, et voilà, bon, on a retroussé nos manches et puis on s'est dit, bah, on, va, on va garder le contact. Et on ce va qui... garder... Pardon, excuse-moi.
0: Non, 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 je, je rebondissais sur ce que tu disais en disant ce qui est quand même fou, ce qui est quand même génial. Euh, dans cette situation, c'est qu'on fait tous preuve de, de créativité, de, de recherche de solutions. Il euh, y, y a un vrai pouvoir de, de résilience qui nous amène à, à, à nous dire euh, c'est pas grave, quoi. Allez, on avance, on y va, euh, on digère en une nuit euh, ce qu'on pourrait normalement ne pas digérer, et là on y va. Et tu, tu le justifies également. Voilà. Ouais,
1: alors là on y va, et en fait, euh, moi je pensais être quelqu'un de résolument optimiste, et je me suis dit bon, on va forcément y arriver, c'est obligé. Il mmh. euh, y a une période en tant que dirigeant d'association où on se pose plein de questions sur notre modèle économique, parce que bah, on, eh oui. a des, on a des subventions qui sont liées à des objectifs de réalisation de nombre de jeunes impliqués dans les projets et d'actions, de, de, d'événements qu'on organise. Et on, voilà, comme les entrepreneurs, on se pose la question de euh, quel va être le montant de, de perte d'exploitation. On n'a pas encore tout à fait les réponses aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup des entreprises, mais des associations, on ne sait pas trop à quelle à quel sens on est, on est mangé. Euh, mais nous, on a un très, très bon relationnel avec l'ensemble de nos partenaires financiers publics et privés. Principal partenaire, c'est euh, la région. Et je peux dire ouais. qu'ils sont euh, vraiment, vraiment euh, exemplaires sur le sujet qu'on est hyper accompagnés. Euh, et nos partenaires, euh, les autres partenaires aussi, euh, qu'ils soient publics ou privés, on est vraiment très accompagnés. Et on, on leur a dit, euh, nous, euh, on ne s'arrête pas là, parce qu'ils nous ont aussi proposé les solutions de chômage partiel. Et nous, a, euh, toute l'équipe hein, a dit, on ne fait pas ça, on veut continuer à travailler, on ne veut pas être en chômage partiel. Ce n'est pas parce qu'on n'a plus les jeunes, on n'a plus de boulot.
0: Bien et sûr, donc, eh oui. Euh,
1: et donc, on s'est mis en ordre de marche en, en réinventant un peu la méthode d'accompagnement et puis en se demandant aussi comment on pouvait être utile dans une période comme celle-ci. Mmh. Donc, euh, on a commencé dans les premières semaines là, quand il y avait beaucoup d'incertitudes euh, chez les enseignants et donc, du coup, on les a laissés tranquilles le temps qu'ils comprennent comment ouais. ils allaient euh, s'organiser. Et sur cette semaine-là, on a proposé notre aide au conseil régional en disant ben, nous on a une capacité d'écoute qui est assez importante, euh, mmh. puisque c'est ce qu'on fait tout au long d'année. Et donc, on vous propose de se rendre disponible pour les, le service d'appel qui a été créé par la région pour répondre aux besoins des entreprises qui sont un peu dans la panique et qui vont vous appeler qui ont besoin d'être écoutées. Donc, euh, notre équipe s'est mise à, à, à la disposition de la région. On a ensuite… Euh... Alors, attends, je
0: te, je te coupe. Donc, le, le, ton équipe s'est mise à la disposition de la région. Donc, pourquoi pour, pour, pour être une, une plateforme téléphonique, c'est ça
1: En fait, il y a une plateforme oh. qui a ouais. été euh, ouverte par la région en disant, vous êtes une entreprise, vous avez besoin d'informations. Euh, D'accord. Et donc, okay. nous, on dit, cette plateforme, elle va être débordée. Donc, si on, okay. si on peut être utile de cette manière-là.
0: Ok, euh, donc, tu apportes main forte. Voilà,
1: n'importe, n'importe. Okay. On s'est aussi dit que, bah, puisque on avait, les établissements scolaires étaient fermés, on n'avait plus du tout l'occasion d'utiliser nos véhicules de fonction, mais qui sont des véhicules utilisé pour aller dans les établissements scolaires donc on a basculé on a, fait, on a lancé des appels sur Facebook en disant si vous êtes un personnel soignant et que vous avez des difficultés de déplacement nous on a des voitures donc on a connecté Génial. les deux donc on a aujourd'hui des, des personnels soignants qui utilisent nos, nos, nos voitures au quotidien euh, donc ça c'est canon et ça a un sentiment d'utilité sociale qui est assez fort et qui est important pour nous et qui l'est encore mmh. plus quand on est dans le milieu associatif je pense euh, et puis après euh, voilà, sur ce temps un peu de latence on s'est euh, Organisé en équipe, on a maintenu toutes nos réunions euh, d'équipe euh, traditionnelles, nos rendez-vous hebdomadaires, euh, nos temps de travail en euh, ouais. sous-groupe, etc. Tout ça, c'est maintenu. La pause café. Puis la pause café, on fait une pause café le vendredi après-midi euh, par en visio euh, okay. et c'est hyper important. Et puis euh, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a, on a, on a pris une quinzaine de jours pour euh, donc réfléchir à comment maintenir le lien avec les enseignants. Mmh. Et donc on leur propose chaque semaine une visio, euh, un, un, un conf expresso qui, qui, qui circule sur Facebook euh, okay. par, un, par un outil informatique, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, mm -hmm. on, disons, euh, chaque semaine, un, un conf expresso avec l'équipe EPA. Et les jeunes aussi sont invités euh, sur, un, sur un café euh, le, le mercredi matin avec, euh, avec les membres d'EPA. Alors, tu, tu
0: dis euh, sur, sur Facebook, il y a une page euh, Facebook spéciale, c'est la page d'EPA, c'est ça
1: c'est la page de PA en fait, qui relaie euh, toutes nos informations. Ouais. Et, euh, donc, PA de France, je suppose. PA Out de France, oui. Voilà. Euh, et donc sur cette page Facebook, on retrouve ces informations en disant re rejoignez-nous le mercredi matin. Mmh. On a euh, une... on entre 30 et 40 enseignants qui nous rejoignent là, le, le, le mercredi matin pour échanger. Ce qui est ouais. normal, hein, on, est aussi, on, on démarre et puis on est dans une période ouais, de course ouais, ouais. scolaire, donc euh, ça va durer au fur et à mesure. Et puis sur ces rendez-vous qu'on dédiait initialement aux enseignants, on fait ce que, ce que fait EPA, en fait, au quotidien. C'est-à-dire qu'on mmh. on accroche les enseignants et puis après, on propose l'ouverture. Et donc, aujourd'hui, nos rendez-vous sont ouverts à l'ensemble des entrepreneurs qui ont envie de partager avec les enseignants. Et on a eu, euh, par exemple, hier matin, un très bel échange entre une trentaine d'enseignants euh, qui venaient de toute la région de France et mmh. euh, Thierry Fouquet, qui est un de nos administrateurs. Ouais. Thierry, ouais. euh, très très engagé auprès des mini-entreprises et qui a dit bah, « Banco, moi je donne une heure par téléphone euh, aux enseignants et on discute de comment on vit cette crise et comment on, on, ah, on travaille avec les jeunes. » Et ça, c'était vraiment canon parce qu'on reste, nous, dans notre rôle de créateur de liens. Bien euh, sûr. Et c est c est
0: je suppose que les enseignants sont euh, en plus en recherche de ce genre d'échange. Euh, on peut aussi penser à eux parce que bah, ce n'est pas évident non plus pour eux de, de pouvoir faire leur métier à distance. enfin Moi, je l'ai vécu avec mes, mes deux ados ce n'est pas toujours très simple, et ils ont fait preuve de, de patience, parfois. Euh, donc, on, on, peut, on peut aussi les saluer dans, dans, dans ce sens-là, quoi. Bah,
1: carrément, parce qu'ils se sont retrouvés vraiment plongés dans un truc euh, auquel peut-être on n'était pas tout à fait préparés. Euh, parce bah, que, carrément donc, pas. Que la, la, bah, voilà, la, formation, elle se... la formation et l'enseignement, c'est physique, c'est avec des élèves. Moi, j'ai discuté hier, hier soir avec une de mes amies qui est euh, institutrice, et qui se dit, tu ne peux pas savoir à quel point c'est difficile de faire un exercice, de l'envoyer, et de ne pas voir les yeux des enfants qui brillent. Ah mais, si. ah bah ouais. voilà, oui, mais c'est clair. Ça, c'est leur métier. Et ils ont perdu ça aussi. Donc du coup, il faut qu'ils le retrouvent, et puis ils doivent le faire avec des conditions matérielles qui sont parfois euh, difficiles. Euh, c'est l'une des préoccupations euh, d'ailleurs de, de la sortie de confinement, c'est de se dire qu'il y, y a des enfants qui sont en situation euh, sociale qui, permet, qui, qui ne leur permet pas de rester en contact avec leurs enseignants. Donc les enseignants font un rôle aussi aujourd'hui social qui est très très mmh. fort, donc... Euh
0: ça c'est les ça c'est les initiatives et bravo chapeau vous maintenez euh, maintenez le lien la, et, et l'activité c'est les in initiatives de pa mise à disposition de vos véhicules création de, de visio de liens euh, présence euh, auprès des professeurs euh, et, et des entreprises super bravo sur les initiatives que toi tu prends dans ton quotidien dans ton entourage parce que tu étais confiné comme beaucoup d'entre nous mmh. euh, com comment tu mets ton, ton temps à, à profit
1: bah, la première initiative que j'ai prise, et je pense qu'on est, est tous concernés en tant qu'entrepreneurs, c'est de se dire euh, comment je maintiens euh, de la confiance, de l'audace, de l'optimisme dans mon équipe, mmh. euh, parce que euh, voilà, ça fait partie aussi, alors c'est nous à titre pro, mais c'est aussi nous à titre perso, on, dit, on a ouais. passé des, des années à poser, euh, des, à, à fédérer cette équipe, à lui donner envie, euh, à lui donner du sens, et, et comment on maintient ça, et est-ce que le sens va rester, euh, va rester là, alors que le quotidien a disparu mmh. euh, donc ça je pense qu'il y a un, une bonne part de mon énergie qui a été mise euh, là-dessus au, au démarrage et puis euh, je me suis dit aussi c'est l'occasion ou jamais euh, de, euh, de faire des choses qu'on a un, envie de faire avec, notamment avec les enfants et qu'on ne prend pas ouais. le temps de le faire mmh. euh, moi j'ai deux enfants Elliot et, et Ernest qui ont 14 et 11 ans euh, J'en ai un qui a 14, celui de 14 ans me dit je veux être kiné, donc on est en train de, enfin j'essaye de lui faire vivre une expérience entreprenante et il est en train de travailler son business plan. Environ euh, <rire> dans quelques années. Euh, alors évidemment il n'ira pas jusqu'au bout, mais ça lui permet aussi de garder un lien social parce qu'il appelle son kiné, il appelle des médecins, hein, il essaie de. Ouais, excellent. De, de, ouais. voilà, donc, euh, excellent. Il a un côté. Euh, Eliott, il a un côté aussi très altruiste, donc euh, hier soir, il a, hier dans la journée, il a organisé euh, des visio dictées avec euh, ses cousins et ses cousines, et son frère, ah. euh, voilà, pour eux. en fait, euh, ce qui était important pour moi, c'était de se dire, euh, bah, il faut garder une dynamique quotidienne, et il faut aller mmh. chercher euh, les talents, ce qui est aussi ce qu'on ouais. fait, je pense, en tant que manager ouais. et, et ce qu'on fait chez EPA, et quels sont les talents de mes enfants euh, qui peuvent mettre à profit là, dans une situation comme celle-là. Mmh. Donc, euh, Elotte a plutôt choisi cette voie-là. Et puis, Ernest, euh, qui est un, un futur restaurateur, selon lui, euh, euh, s'est raccroché à une, une initiative que je trouve vraiment canon sur la région qui s'appelle « Pour eux », hashtag « Pour eux euh, ». Et en fait, hashtag, pour eux, c'est un site très facile sur lequel vous dites, j'ai euh, cuisiné aujourd'hui, passez prendre mes, les plats que j'ai cuisinés et allez les déposer euh, euh, auprès des personnes qui en ont besoin. Et donc, eh oui. Ernest, voilà. donc le, le, je suis allée chercher le talent d'Ernest euh, pour euh, dire, bah, qu'est-ce que je vais faire de ce talent-là pour le mettre mmh. dans des initiatives. Mettre à profit. Mmh. Donc un hashtag coup, pour euh, eux ouais. sur
0: Facebook hein, c'est ça hein, sur Facebook il y a une page spéciale hashtag pour eux là il suffit de s'inscrire de, de suivre les infos pour ensuite participer à cette action euh, voilà. Euh, collective voilà et c'est
1: vraiment, euh, vraiment très facile Donc, moi si, si, si j'avais un je n'ai pas de conseil à donner parce que ça serait un peu prétentieux de ma part mais si j'avais une orientation euh, l'orientation que moi j'ai choisie c'est de dire comment je fais émerger euh, les talents de mes enfants dans une période où j'ai, moi j'ai le temps et eux ils ont le temps aussi euh, comment je les accompagne là-dessus mmh.
0: Euh... Petit petite petite exercice Dominique. Mm -hmm. euh, on est en 2030 là. Tu regardes derrière euh, derrière toi le rétro. Tu 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 vois quoi Qu'est-ce que t'as envie tu, tu... Bien malin là encore. Hein. Je le dis souvent, mais qui pourrait donner euh, euh, un scénario de l'après. C'est quoi toi ta vision
1: euh, moi j'ai pas de vision bien précise je pense que je suis un peu mmh. comme tout le monde je suis, je suis dans le brouillard et dans mon brouillard il y a un soleil parce que je suis convaincue qu'on qu va sortir euh, en ayant appris plein de choses d'une situation euh, comme celle-ci je suis convaincue qu'il y aura ouais. un après j'ai plutôt tendance à penser qu'on n'est pas dans un trou noir mais que c'est plutôt un portail vers d'autres choses mmh. euh, dans ce que je vois en 2030 euh, moi je vois une un premier truc, enfin j'aimerais, mon rêve pour 2030, c'est euh, que d'ici 2030, on a inventé un autre vocabulaire pour aborder des situations comme celle-ci. Je trouve qu'aujourd'hui, on est sur un vocabulaire qui est très, très, très violent. On a parlé de guerre, de combat, d'ennemi. Voilà. Et ces mots-là, moi, ne me conviennent pas parce que je trouve qu'ils ouais. euh, nous mettent en fait contre quelque chose. Et je pense qu'on a tout intérêt à apprendre à vivre avec euh, plutôt qu'apprendre à vivre contre. Euh, voilà, donc du coup, j'ai l'impression qu'on a un vocabulaire aujourd'hui qui, qui est plus adapté. On parle aussi euh, d'ascenseur social, de PIB. Et, et je m'interroge beaucoup justement sur... Euh, je suis beaucoup à l'écoute sur tout ce qui se dit aujourd'hui sur le, le, le produit, le, 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 c'est pas le PIB, mais c'est le...
0: Le bonheur intérieur brut, c'est ça Le bonheur
1: intérieur brut, voilà. Le PIB. Voilà. Ouais. C'est ça. Et donc, euh, je trouve que c'est une très, très belle notion, en fait. Ouais, euh, ouais. Alors, elle est peut-être utopiste. Hein, moi, j'ai l'impression de, parfois de vivre au pays des bisounours, mais euh, j'aime ouais. bien ce monde-là, en fait. Ouais. Euh, et donc, euh, voilà, tout, tout ces, tous ces mots un peu combatifs, euh, je pense qu'en 2030, j'aimerais bien qu'on les utilise plus. Euh, sur 2030 aussi, je me dis qu'on a un vrai enjeu. Euh, et c'est vraiment euh, là-dedans aussi que je retrouve la mission de PA, c'est qu'on a aujourd'hui une population jeune qui est euh, très créative, ouais. qui a envie euh, de modèles nouveaux, qui un, euh, qui pose un autre regard sur euh, la conciliation euh, vie familiale-vie professionnelle, qui a une attente, des attentes fortes sur le sens de leur métier, qui veulent plus euh, des boules, des, des boules jobs, etc. Ils disent mmh. ça, je, je veux plus. Et donc, je me dis, on a un énorme potentiel chez eux pour les rendre entreprenants et faire en sorte qu'ils nous inventent le monde de demain. Donc, j'espère qu'ils pourront se saisir et qu'on les aidera à se saisir de ces opportunités. Et puis, mon vrai rêve en 2030, ça serait peut-être... Ouais, je me suis dit, en 2030, je donnerais bien rendez-vous à mes enfants, mes amis et les amis de mes enfants pour faire une énorme fête et dire, ça y est, on a réussi. Et dans le on a réussi, ça serait euh, on a réussi à rec recréer un calendrier sur euh, 12 mois. Euh, ouais. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre calendrier, il est, il est pollué par des chiffres qui font peur. Euh, le calendrier, il est, il est de dire que le 29 juillet de chaque année, on a consommé les ressources de la planète. Donc mmh, nos enfants, ils ne vivent pas sur une année de 12 mois, ils vivent sur une année de 7 mois. Euh, de la même manière, là, avec euh, l'urgence sanitaire, et, et je suis très, très loin. Ah ouais, je n'ai aucun avis sur ce qui se fait au niveau politique euh, aujourd'hui, mmh. parce que je pense que la France gère les choses comme elle peut. Ouais. On, est, on est un pays qui est hyper bien... Enfin euh, euh, voilà, les, tout, toutes les catégories euh, sociales et professionnelles seront accompagnées pour vivre ça. Ouais. évidemment il y aura un coût énorme euh, et que du coup on est en train de poser une dette sur la tête de nos enfants qui sera euh, assez euh, dithyrambique euh, et donc là encore leur calendrier va se réduire c'est-à-dire que nous aujourd'hui je pense que nos chiffres c'est de dire on travaille jusqu'au mois de septembre pour payer euh, la dette un français moyen travaille jusqu'au mois de septembre et donc euh, bah, là on est en train de leur rallonger le calendrier ils vont travailler voilà et donc euh, du coup euh, mon rêve c'est un calendrier de 12 mois pour nos enfants bon avec du coup une urgence climatique. L'urgence climatique, ça ne sera plus un sujet. Les problématiques sociales, ça ne sera plus un sujet. On a dix ans pour le faire. C'est évidemment pas beaucoup, mais en fait, il y a eu tellement de belles initiatives là, mmh. ces derniers jours qu'on a toutes les clés en main pour le faire. Mmh.
0: Bon, vivement 2030 à t'écouter des dons, c'est bien. Euh, vivement ah, oui, 2030, 2030 ouais. bon. <rire> tiens, Demain, tu... demain on... Donc, on lève le confinement, tout le monde est autorisé à sortir. Bon, tu tu réouvres les... les bureaux de PA, tu débriefes avec tes équipes, mais tu... surtout, tu... tu fais quoi Tu leur dis quoi C'est quoi tes premiers gestes à l'égard de tes équipes
1: euh... Ah, d'abord j'arrive avec une bouteille de champagne quelle que soit l'heure <rire> <Ouais>, tellement <bon. rire> je serai contente de les revoir euh... je pense que je ne serai pas la seule à en amener je pense que toute l'équipe a aussi envie de ça ça va finir cette euh... histoire ça va mal finir, <rire> va mal finir. Euh... je pense qu'on ouvrirait aussi euh, des bouteilles pour les enseignants et pour les entrepreneurs pour dire allez voilà on fait une fête en fait pour se retrouver euh... et puis euh... Euh, je leur dis quoi Je leur dis, euh, je leur dis bravo, euh, bravo et merci euh, pour ce qu'elles ont donné là euh, pendant cette période un peu atypique. Il euh, y avait une solution assez facile qui était de dire euh, on lève le pied, on, on peut plus rien faire et, et c'est pas du tout la solution qu'ils ont choisie. Donc euh, mes premiers mots, ça sera ça, bravo et merci. Euh, et puis peut-être que je leur ferai des câlins. Je pense que je leur ferai des câlins. <rire> Okay. <rire> Depuis quelques semaines, je me dis, euh, je rêve de devenir madame câlin pour... Euh, bon. Auprès de mes, mes parents en premier, mes parents, mes, mes ouais. soeurs, ouais. mes beaux-frères, ouais. mes ouais. neveux, mes nièces, euh, mes amis euh, du CJD, mes amis euh, d'enfance. De, 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 voilà, J'ai ouais. envie, de, envie de leur faire des câlins. Euh, J'ai aussi envie de faire des câlins dans l'univers professionnel parce que peut-être qu'on ne l'a pas fait et que, euh, que du coup, ben en fait, ces, ces câlins-là montrent aussi à quel point euh, on a besoin de travailler les uns avec les autres.
0: Ouais, Donc, ouais, ouais.
1: Et euh, je ferai un petit clin d'œil aussi, euh, au lendemain du Bataclan, des, des, des malheureux événements, euh, dramatiques événements du Bataclan, euh, j'avais posté sur Facebook un, un, une image qui était un, un petit gamin qui, euh, qui disait « il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ». Et, ouais. euh, et voilà, et je pense qu'aujourd'hui, alors on n'est évidemment pas dans la même situation que le Bataclan, mais il y a quand même un vocabulaire guerrier qui a été posé, donc s'il faut rebondir sur ce, sur ce vocabulaire-là, euh, je pense qu'effectivement il nous faudra beaucoup, beaucoup d'amour après, et que euh, cet amour il est là, et en fait on le voit bien avec les initiatives solidaires aujourd'hui, euh, tout ça c'est là, et donc euh, bah, il suffit de le réutiliser et de le faire perdurer après. Alors comment, je ne sais pas, mais si on pouvait avoir comme valeur commune euh, cet amour, euh, et on l'a d'ailleurs, hein, les valeurs de la République, mmh, c'est égalité, euh, mmh. fraternité, il y a de l'amour là-dedans, euh, si on va chercher ça, on pourra, euh, je pense, euh, aller aussi à, à la rencontre de gens qui sont euh, peut-être euh, un peu plus, enfin, euh, qui sont carrément plus en difficulté euh, que nous aujourd'hui, et puis on pourra se tendre la main et, euh, et, et reconstruire ensemble.
0: Ok. Bon, bah écoute, euh, on arrive au à la fin de cette émission, à la fin de ce podcast. C'est moi qui te dis bravo et merci, Dominique. Merci. Bravo et merci d'avoir participé à ce, à, ce, à ce numéro. Tu nous as envoyé de, du câlin, de l'amour, c'est très bien. Ça. <rire> euh, je suis euh, euh, je suis ravi de t'avoir reçu. Je suis pressé de te revoir. Euh, oui, moi aussi. Et et voilà, merci, merci à toi.
1: Ben, écoute, merci beaucoup à toi également. Euh, je terminerai peut-être juste par une phrase, Laurent, mais que j'ai lue et vraiment qui m'a beaucoup touchée. Alors, je n'ai pas re retenu euh, qui l'a écrite, euh, mais j'ai lu une phrase cette semaine euh, que j'ai trouvée très, très juste. Il euh, y a quelqu'un qui a dit euh, « Demain, il faudra s'interroger sur comment peut-on devenir meilleur au monde plutôt que de devenir le meilleur non. du monde ?» Et non. ça, je trouve que c'est vraiment la réflexion qu'on doit euh, poser pour, euh, pour la fin. C'est deux non. lettres, c'est un mot dans la phrase « mais en fait, ça change tout le sens de la phrase. Comment peut-on devenir meilleur au monde demain
0: Merci Dominique. Quant à nous, on se retrouve dès demain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse et à bientôt.